0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的。今夜来一段。那我们今天的节目呢，要来介绍一本这个新诗哦。呃，这本书呢叫做《暧昧来的刚刚好》，是银色快手的第四本的一个作品。那重点是呢，它是它的第一本这个关于爱情的这个新诗作品哦。那里面收录了六十七篇的这个新诗以及三篇的散文。那我们今天非常高兴邀请到银色快手来到我们的节目现场，为大家介绍。他这本暧昧来的刚刚好。Hello， 音色快手你 好，
1: 嗯， 金明大哥 好， 听众朋友大家好。
0: 好，那一开始是不是先跟我们介绍一下为什么会想要集结成这样的一个爱情的诗集
1: ？呃，我我平常就有大量书写诗的习惯。那我的出版社朋友是我的多年好友，然他想帮我出版这样的一本诗集的时候，在询问我作品时，我寄给他一百多首诗。然后他在看这些诗的时候，想要找一个主题来贯穿，让大家更能认识我的。作品，那他基于市场的考量，也跟我自己作品里头大量谈到爱情的这个成分有关，于是我们就决定是以一个情诗作为主打的这个主题。那在收集这些诗的过程中，那他几乎把每首诗都列印出来，然后跑到这个台北的水牛书店啊摊开来。好好仔细的看看，然后排列组合，看到底什么诗跟什么诗配在一起，它在阅读顺序上会有一个流畅的阅读感，会有一个节奏啊、哦。那在这个过程中、呃，两个礼拜过去了，终于呢找到一个最适合的顺序，然后把稿子编出来，跟我讨论说，诶，看这样行不行？还要不要加上一些东西？然后后来我们讨论了，加上一些短句子，加上一些我。写的这个跟感情有关的散文。那我给了他蛮多散文的，但最后只选了三篇散文来放进去、嗯。那这些散文其实有一些对这个诗集的内容做一个补述的作用、说明的作
0: 用。所以这个就是出版社的功力，因为这个新诗创作有时候我觉得这个天马行空。对对对，而且你这个创作的时间有时候是几个月前，有时候是最近，那有时候是白天，有时候是呃晚上，或者是心情好、心情不好，所以要找个主题来贯穿就非常的难。不容易，真的不容易。那找到主题之后，爱
1: 情主题的作品百百样。那如何从这么多的作品里头，让读者看见你的书陈列在架上，这也是需要思考的问题。所以，封面的设计、包装、主题的选取到书名的设定，都是非常重要的、不可或缺的环节。
0: 好，那选定这个主题之后呢，这个章节的篇幅也要去做一些呃，稍微用市场的角度去去做一些考量嘛，哈，所以是不是就有这样的一个呃四个篇幅这样子？我觉得还还蛮符合整个爱情的一个节奏，诶。是。然后这个四个章篇呢，跟听众朋友稍微介绍一下，一开始就是呃柠檬香气的夏天嘛。好像感觉是愛,爱情的开始，对爱情的开始，对<笑>起承转合，对。然后在第二篇呢，是青春时光多么值得浪费，可能热恋中哦，对。然后分叉的法尾就是已经快要有点个性不合了，对对对。然后最后呢，当然就。爱情的结束就是，不管是某一方或者是双方，终会会有人惨烈的牺牲啊，这个为爱死过好几回，好像我取的太好了
1: ，爱掉他唱戏那种感觉。对，
0: 反正不是一个惨，不然就是两个都很惨烈。<笑>对对对对，这也是我们网络新闻常常看到有有人爱的爱的多惨多惨这样子。<笑>嗯，然后这个四个主轴的贯穿之后，就开始要把一些相比较符合的这个主题要选进这个篇幅里。面、嗯。没错，
1: 就是看怎么样把它放进去。去可以符合这个篇章所想要传递的感觉，然后作品彼此之间，这个总编辑也有一些巧思，让作品之间会有一种对话的感觉。嗯，虽然是像金明大哥所说的，可能创作时间不一定是相近的时间，是不一定是相近的主题，但诗里面因为我有一些惯常使用的意象或形容。或是呃喜欢用的词句，那这些词句在不同作品中出现，但当它摆在一起或前后啊、呃、做个排列的时候，哎，它忽然间有一种呼应或是对话的感觉
0: 。而且我觉得你这个写诗好像你都有对象，对不对？不、嗯、是凭空想象，都是你好几段过去爱情
1: 。哎、呃，有一些是过去爱情的故事，也有朋友的爱情故事，嗯、也有因为我很喜欢听音乐，从音乐或电影或。读过的东西中突然间跑出来灵感，然后我把这个灵感构化成一个可以诉说的对象。这个对象原本是一个不存在的你，但是呢，透过这些呃情境的安排，然后虚拟的一个呃情感的过程，哎，我也是可以把一个灵感，把它变成一个完整的爱情故事，把它藏在诗里面。
0: 所以这样就是说，呃，身为一个新诗的作者，他就要有一些特质，对不对？那个特质可能是生活要丰富，然后多愁善感，是这样子吗
1: ？诶，多愁善感是我们比较理解的说法啦。那我自己的话是会透过这个灵感的管理来让。这个流程除了它的浪漫之外，也让它可控制的属性也比较容易一点。可控制的属性就是，比方说，我可以透过早上醒来，啊、呃，到吃早餐的时间这么短时间去创作诗句。那用音乐让我进入一个呃冥想的情境，然后我会从这个音乐的调性去找到一个我写诗想要的一个基调，像是一种配色，它的可能有一个底色是很明明显的一个色调，然后再去寻找什么样的情感去放在其间，它是最适合的。那也就是说，在创作文字之前。也先考虑了音乐性跟它的一个画面或者一个基调，那这个都决定了之后，然后再去勾画说每一段每一、每个每一句诗它应该要如何安排，或者是说随性的生长出来。那其实那个过程蛮有趣的。那我会试着把这个过程也能够做一个可管理、可控制的范围。
0: 就是因为他太天马行空，所以你根据多年的经验，慢慢也发展出一套自己创作的一个方式，对不对？是的，是的
1: 。那呃，比起完全的天马行空，其实我觉得有限制的创作才能够发挥最怎么讲？有点像戏剧张力的东西吧。嗯
0: 嗯，我觉得这也是另外一点，就是呃，时间管理的重要性啊
1: 。对啊，对啊。嗯，那有些。人他写诗会一再琢磨、反复推敲、反复修改。那我可能刚好不是那种型的诗人，我比较属于即诗型的诗人，就是随性发挥，然后会在短时间之内要求自己就完成它，不太不太会再做修改。我的修改就都在完成前，完成一首作品之后去修改的机会
0: 不大。所以这个也是因为，呃，可能你主页是开书店，所以你。并没有那么多的时间回头再来推敲或者是修改这些东西哈、啊
1: 。可能自己也不是算是那么龟毛型的人了、啊。那有些人会很在意每字每句是不是能够呈现最好的一个状态给读者，或者讲究形式。那我自己的话会觉得下笔立就的那个一气呵成的灵感、嗯。还有情感是最真挚的是，是对稍微改动之后，好像那个文气就有点跑掉
0: 。所以在新诗创作完之后，你都会朗读吗？自己读？
1: 我在写的时候就在读了，文句的流畅度，或是它的音乐性、节奏、呼吸跟停顿这些东西，其实你在朗读的时候，你会察觉到
0: ，就是光从文字是感受不到这种这种感觉的，一定要读出来。对
1: ，读出来你就会发现啊，这句不对。这句删 掉， 这句太多余了。哎， 这 句， 哎， 好像似乎可以再加一点节奏。哎， 对， 他跟。
0: 音乐是有很大的关联。好，那我们聊这么多，听众朋友可能会很好奇，这个那我们银色快手的他的诗到底是长什么样子？那所以说呢，当然这个身为一个诗人，这个朗读自己的诗是一个非常很熟练的一个习惯。所以，我们现在是就请银色快手来帮我们读，好不好,好？我觉得一开始这个叙诗就非常的美。如果你来过，这个先帮我们朗读一下吧
1: 。这首诗叫《如果你来过》，如果你来过，在冬夜的街道。沿着雪地的侧痕走来，抖落那风雨。十一月，有松果与火柴擦撞身体。如果你来过，门缝夹着羽毛，信箱里还留着去年的落叶。橘子红了，鸽子很温暖，眼神逗留窗外。一碗茶凉了。如果你来过。请钉张纸条，告诉我火车误点没？海岸线小镇的空气如何？我的花园很久没有笑容了。如果你来过，请你告诉我
0: 。所以这首是呃，对一个情人的怀念嘛？对，就是比方说这个情
1: 人很思念你，希望你去找他，但是你久久不去。嗯哼，他的心情是多么惆怅的等待，多么难熬的这个长久的煎熬。那他以一个无奈的口吻提醒你：，你如果来过来找过他的话，假使他不在，也请钉张纸条提醒你曾经来造访过他。那我是写给一个我忧郁症的朋友
0: ，然后当初是有一点爱情错过的感觉吗
1: ？对对对。就是好像是有一点那么彼此喜欢或是暧昧的情愫，但是终究无法在一起。对
0: 嗯，所以也可能是当初年轻的时候彼此还不太能够理解爱情怎么谈这样子
1: 。对，就是有时候我们给对方的未必是对方所想要的，那这样的感情注定会错过。
0: 这个简单讲，就是说，比如说你现在交往的对象，他想结婚，你不想结婚，那等你们分手过几年了，你想结婚了，对吧？那个女生可能已经嫁人
1: 了，嗯，所以就有这种感觉。嗯、对，金明大哥说的很好，就是一种彼此情感的时间差。嗯，你想要的时间不是他想要的时间，那两个人时间没有办法凑合在一起，那这个感情注定无法在一起。
0: 而且有时候女生又有一些结婚的时间压力，对,對,對，们想要生小孩，所以但是男生总是比较洒脱一点。两个人的未来规划不
1: 在一起，那怎么样这个感情能够走到最后呢
0: ？而且我觉得这个男生有时候还有这个事业的考量，嗯、<笑>所以就不想太快有家庭或小孩的这个牵绊。这样是啊。好，那再来呢？呃，我们再来呃为听众朋友介绍一些比较特别的哦。你有没有写给你太太的诗？
1: 呃，这本诗集里面刚好没有特定写给他的
0: 哦，都是过去的，可能过去的或者是朋友的这样子
1: 。对对对，可是没关系，我们来念这个六十八页这首《我们应该相遇》，因为很多人都会在活动当中问我说：“哎，请问诗人的世界上有没有真爱？”那、嗯啊、有些人呢，还真的有一种注定相遇的感觉，那个契合度。以及那种在其他情感中找不到可以替代取代的这种独特的存在。那我相信，如果你认定这种关系就是真爱，那你就相信他吧，他就是真爱、嗯。我们应该相遇，我们应该相遇在城市的某个街道。不确定的墙，张贴着寻找的地址。急屋出售，急屋招租。寂寞的心事成，谁来承租？雾迷路，酒吧旁的咖啡馆还亮着，走进去吧，饮一杯温热的桑布卡。月光在窗外祈祷，猫咪遗落的金币，在下一段曲目出现之前，排列着分手与眼泪的坠落式，而情歌哀伤似雪。猫咪冰冻的灰唇，就要喝出一尾鱼的形状，游向夜深触不到的海
0: 洋。然后你想象的音乐是什么
1: ？想象的音乐是类似有点现代爵士，哼哼然后调性比较偏蓝调。那那是那个年纪的时候还很轻，那时候常流连在这个温州街的咖啡馆，有一家咖啡馆呢，提供一种加了酒的。咖啡叫做桑布卡，对。然后我以那条街给我当时的一个梦幻的感觉，在夜里，然后想象跟一个未来的对象可能会相遇的过程，但这相遇会不会在一起呢？它不是不一定的，所以结尾是有一点稍微惆怅的。我们并不知道这思念最后的去处，两个人也许会又会错开，也许也会因为误会分手。
0: 所以这也是心思有趣的地方，就是结局可以充满自己的想象，这样。就是一种开放式写结局。<笑>对，不像电影，这个结局是什么就是什么。<笑>对对对。所以这也是你过去年轻曾经在温州街那一带的一个记忆。對,对对，它不是一个
1: 特定对象的故事，但这首诗蛮多人喜欢的，因为大家都渴望跟一个自己心仪的对象相遇
0: ，尤其在夜晚的那种，像酒吧或咖啡馆，一个人总是会期待遇到。像真命天女也好，或者是像这个很、呃、很多心仪的对象，在那一瞬间突然相遇，这个
1: 还真的有发生过。我朋友身上也真的有、嗯，也不止一个两个。因为也许去酒吧或咖啡馆的人，多半也是带着寂寞或孤单的心情去的。哎，一个不经意的话题，或是一个不经意的眼神交汇，哎，愿意彼此敞开心扉聊聊天。说不定就找到自己的真命天子或天女。那有的人是看上了老板，有的人看上了这个店员，<笑>啊，看上了服务生，这都很不一定。那大家在一个酒馆或是咖啡馆，就是相遇的这个过程，我一直就觉得是很浪漫的，因为它仿佛是一个交汇的聚集点这样子
0: 。而且，如果两个都是一个人，本来自己就总是带着一点孤独感去
1: 、啊。对啊，对啊。
0: 然后在这个你观察他，也许他也在默默的观察你，嗯，也看你正在做什么事、嗯，是，也许两个刚好都正在读你的这本作品<笑>，暧昧来的刚刚好，那不就是一段姻缘这样子？对对对，
1: 假设有这种故事的话，我一定会分享给听众的朋友大家听
0: 。对，一定要这个到这个银色快手的粉丝也告诉他，你们两个透过这本书，在一个咖啡馆或一个小酒吧结识这样子。对对，很
1: 很希望呃，小小一本诗集，搞不好也可以成为大家。的红娘这样，
0: 因为这个诗本来就是比较小众的读者，那如果又能够在同一个场合、同一个时间读同一本书，那真的是非常有缘
1: ，蛮奇妙的。不过以前我出诗集的时候也遇过这样的一个故事，就是他们的爱情故事发生了多年之后，这个我不认识的女生写了一个讯息给我，她说她以前收到男朋友写给她的情诗，抄写的一些句子。他一直以为是男朋友写的
0: ，就是抄你的书。他
1: 因为觉得很感性，又觉得很真挚，他就跟他交往了。然后分手之后，分手原因不知道，但分手之后，他在网络上看到这个诗句的整首，才发现有另外一个笔名，就是我的名字。他就寻线找到可以留言给我的地方，告诉我这样的一个故事。他说，虽然那段。感情已经结束了，还是谢谢你给了我们一段故事的开始
0: 。可是这个也不能怪她男朋友，因为这因为这个这个以前我们还没有网络的时代，我们我我们也会去买那个情书大全来抄啊。对对对,对，交笔友的时候
1: ，<笑>就是想要传情意又不知道怎么说的时候，就像这本书《暧昧来的刚刚好》的文案就写说：假使你。爱情来了，你不敢告白，没关系，让诗人替你说啊！我我现在不介意了啊！如果你觉得这些句子真的可以，那你去教笔友，还是去那个找一个心仪的对象跟他告白，我完全就是公开授权使用
0: 。而且现在又更简单，这个复制贴上就好，<笑>还不用自己再手抄、啊、嗯。哎， 最后再帮我们介绍一首好不 好？ 这个 呃， 我觉得有一首这个蛮有点古代那种《聊斋》那种氛 围， 叫做《画皮》。好 啊， 呃， 一百四十页。
1: 这首诗是整本诗集里面风格最特殊 的， 因为我是以《聊斋》的《画皮》这个故事作为一个它的原始的构想。那实际上是在讲一个上班族的一个夜 晚， 这样下班之 后， 他回到住处。把皮撕开，摊在阳台外晾干。他说：“有月光浸润的夜晚格外柔软，身体习惯了沙发塌陷的形状。”边包着电视，边刷起手机，时间也凑合着直到睡眠。他蜷曲成蛹，却无法羽化成蝶。那个梦里，他修成正果，可来世还是个上班族。早晨醒来，晾好的皮再次穿上，出门去卖自己的梦。跟我们介绍一下吧，解释一下。好像有一天吧，就想到说，很多朋友加班啊、劳累啊、超时工作，回到家里啊，啊整个白天的时间。都献给工作了，但自己其实已经没有什么所谓的生活品质。回家呢，顶多就是随便吃点东西，嗯，洗洗澡、看电视、刷手机、聊聊天，还是追剧。很多人是追剧，然后去打发他个人的无聊时光。然后起码下了班能做的事情就这么多，要再拨点时间来阅读都已经很辛苦了。嗯，那我在想象这个情境之后，我想假死。那种回家累得半死，像条狗一样的状态，像是把出门这种西装笔挺还是衣着打扮很光鲜亮丽的，像是一层皮剥了下来，像卸妆一样剥了下来。嗯、这是我们必须活在现实生活的一层皮。那我们我们的自己到底是什么状态？我在思考这个。那剥成这个我们要跟现实的生活接轨的这个皮之外，我们的自我还剩多少呢？那他剥下来皮还要放在阳台上晾干，因为明天还要用。是，对。可是身体其实已经习惯了沙发塌陷的状态，然后边包着电视，就是一直在那边守着电视看，那边刷起手机，大家都变成这个，呃低头族这样子。那时间就这样过去了。可是接下来就是睡觉啦。那你唯一的自由时间，就好像在睡觉里面去过别的人生，或者是天马行空的这个想象。可是这个时间也是这么的短暂。那我给他一个比较讽刺的说法：他在梦里修成正果，可是来世呢还是上班族。他并没有轮回转世成另外一种生物。那身为上班族。在我的想象里头是有点无奈的，你是生活像齿轮一样卡在工作里头、嗯。那我们每天出门去到底是在做什么呢？我想最无奈的就是好像在贩卖自己的梦，就自己已经没有梦了。然后或者说你做的工作就是你的梦
0: ，对。
1: 嗯。然后还有一些有趣的思考，这这首诗也意外的得到蛮多人的共鸣，因为。当上班族的还是绝大多数
0: ，很多上班族都有他的无奈<笑>
1: 。对啊，然后
0: 这个皮好像就是这个上班的一个工具或者是伪装这
1: 样子。对对对，那我试图用《聊斋》的这个梗，然后重新改写一个现代版的画皮，嗯、呃，也献给这些一直很辛苦工作的上班族们。
0: 所以唯一自由的时间就是晚上睡觉，你做梦，你爱怎么梦就可以。对，那是唯一的自由。天起来，乖乖穿回你的皮，好好去上班吧。对对对，这个应该你过去也有一些上班的无奈，对不对？现在总算有一些工作的自由。现在
1: 起码工作是自己可以去创造跟控制的这样子。
0: 嗯，我相信每个上班族的梦想都是可以睡觉睡到自然醒
1: ，嗯，然后不用赶上班。那个呃，工作地点离家超近的，然后自己要什么时候下班都好，这是大家的梦想。不过啊，真的很不容易办到。那、啊、当你有一天脱离了上班族啊，你有更大的挑战要做，因为呢，你所有的工作都要自己负责。嗯，那这种压力跟上班族的压力又不太一样。但我现在就是过第二种的生活
0: ，就是自由业，但是。时间一切都要靠自己掌控
1: 。最近我朋友说了一句很绝的话，他说：“什么是自由业？就是被自由追杀的行业。<笑>”啊
0: 、哦，而且如果你时间规划不好，其实一天很快就过去。因为自由业也有 d a y l i g h t 呀，你如果规划不好的话，你就是
1: 一直被 d a y l i g h t 追杀这样，所以说被自由追杀的行业。<笑>这个是第
0: 二个层次，对对对。那第三个层次就是完全的自由，就是退休，<笑>对
1: 不对？也是也是，但、就是
0: 完全没有经济压力，然后真的睡到自己难醒，然后又没有各种这个你讲的这个工作的 d a y l i g h t 这样子
1: 。我觉得老龄的人口，就我们高龄人口，还是有一个问题，就是说退休之后生活要好好规划，因为如果完全没目标的话，听说。人的求生意志会萎缩，健康也会大出问题，所以呢，适时的运动跟找寻自己的兴趣去发展，还是在一个退休后的生活可以值得思考的一个部分
0: 。所以，适当的劳动反而可以延长自己的一个寿命。真的，真的，在国外完全松掉就不行
1: 。在国外，即使是退休了，很多老人七八十岁还是有他自己在做的事情，也许也是另外一种收入，但他们不不肯停下来的原因，并不是自己劳碌命。他们想法是不一样的，他觉得人生就是要动，就是要充分的运运用时间。那我们会觉得哎，退休最好什么都不要做，可是这样子反而会在生活失去重心之后，身体容易意识到自己是在老化。当你在劳动的时候，你就不会意识到自己在老化这件事情，反而健康跟各种生活机能能够维持的比较平衡比较好
0: 。所以这个也是很多退休组啊，他们这个退休都要去做一做自工啊，这个没有金钱压力，但是就是一定要找一些事情来做，这样这个我觉
1: 得非常鼓励耶。嗯， 动一动之 外， 也跟人跟人之间也建立新的关 系， 也有一些呃团体上紧密的互 动， 这
0: 些都是对老后的健康是非常有帮助的。今天非常感谢我们的银色快手来介绍这个他的第四本作品 哦，《暧昧来的刚刚好》。那这本书呢是小猫流文化出 版， 然后是最近才出版的新书啊。是， 然后现在已经办了这个两场的这个新书发表会。那如果听众朋友有读完你这个书有兴趣的 话， 是不是就直接到你的书店留言就可以跟你互 动？
1: 哎， 可以跟我互动。然后我们有一些呃其他的新书朗读跟分享会还在持续的全国走透透 啊， 我我们已经规划了二十场。那最近陆续都有在荒野梦二。这个书店的粉丝页去公布这些活动的讯息，也欢迎有兴趣的朋友可以到现场来参加，然后跟我互动或者听我朗读诗句。
0: 这个一个人读跟大家一起这个阅读朗读，这种完全是不同的乐趣、啊
1: 。对，那有时候我也会邀请现场的读者也来读
0: 一段他喜欢的部分。嗯，啊，这是互动非常有趣的部分。好，那听众朋友呢？呃，如果对这本书有兴趣，欢迎找哦、呃、找来看哦。暧昧来的刚刚好，这个小猫流文化出版，然后呢，银色快手出版。他的个人粉丝页呢，就是他的这个呃创业的书店哦，叫荒野梦二。那听众朋友可以透过这两个粉丝页呃去跟他互动。那我们今天节目时间就到这边哦。最后那个讲一下，你这个这本书的有没有一个目标的读者是都是给年轻人看的吗？嗯。我没有设
1: 定一定的年龄，因为感情这件事情，其实在各种年龄层都会发生。当然，年轻的朋友，也许是国中、高中，他就可以去看这本诗集了。但里面的有些诗集的作品，是你要有一些人生历练或情感的事件之后，你才能更能体会的。那也有设定。写给中年之后的人来看，那我相信人在不同的年龄、不同的阶段所遭遇的问题或者是情感的课题都是不一样的。那我们从情感当中学习更多是探索自我、了解别人，那产生同理心。那我觉得这些都是必要的。不管感情是失败还是顺利，在过程中我们最丰富的学习都在里头了。那我觉得不要放弃任何一次谈恋爱的机会。那即使有机会跟某人暧昧，如果在条件适合、也不违反什么社会道德的情况下，应该勇于跟他告白。那。我希望这些诗能够带给读者力量。那对于感情的事情，还是朝正面光明的方向去看待。只
0: 要有机会谈恋爱，千万不要错过。对、啊，因为这个不同的恋爱总会带给人生不同的感受，不管是最后是一路走到底，或者是分手，都是一件很美好的事情。非常感谢听众朋友收听我们这一集的今夜来一段，为大家介绍银色快手的第四本作品《暧昧来的刚刚好》。